0: Er ist kein zahmer Löwe. In einem Land, das ein Mädchen hinter einem Wandschrank fand, reden sie von ihm. Dem König der Wälder, der Sohn des großen Königs jenseits der Meere. Der große Löwe. Wenn jemand vor ihm steht, ohne dass seine Knie zittern, so ist dieser jemand entweder unverschämt mutig oder bloß ein Narr. Niemand ist vor ihm sicher, natürlich nicht, aber er ist gut und er ist der König. Er wird kommen und gehen, sagen sie, an einem Tag wird man ihn sehen und am nächsten schon wieder nicht. Niemals lässt er sich halten, aber er wird wiederkommen, er ist wild, weißt du, er ist kein zahmer
1: Löwe. Was du jetzt hörst, ist ein bisschen Theologie. Statements eines Träumers, manche sagen auch Freak, der tatsächlich glaubt, dass es sowas wie ein höheres Wesen gibt. Sowas wie den Komponist von der Melodie meines Lebenslieds. Sodass selbst die A-Cappella-Version klingt wie die schönste Musik. Das ist unser Lied. Und das ist seine Botschaft: Du bist mehr als geliebt. Von dem Schöpfer aller Sterne und von den Galaxien. Und er ist kein alter Opa, der uns liebt, weil er es muss. Weil er Verehrung bräuchte, mal ganz ehrlich, so einen Stuss. Er braucht nichts von mir. Er ist voll zufrieden. Und es fehlt ihm an nichts, wenn ich ihn nicht liebe. Er hat keinen Vorteil, wenn ich meine Hände hebe. Heilig und allmächtige ist ein völlig anderes Wesen. Der Schöpfer, so unendlich, er ist nicht von dieser Welt. Letztendlich unbeschreiblich, das müssen wir erkennen. Und in diesem Licht dann zu sehen, dass er mich lieb hat, treibt mir Tränen in die Augen, dass dieser Gott zu mir kam. Er ist allmächtig und heilig. Ich stehe hier verzweifelt. Versuche ihn zu ergründen, doch der Verstand von mir reicht nicht. Fehlende Weitsicht, weil der Mensch so verpeilt ist. Gefallen seit Adam und die Dreckswunde heilt nicht. Es ist doch immer das Gleiche. Wir versuchen es alleine, haben riesige Pläne und kriegen dann nichts auf die Reihe. Hohle Idole, die wir preisen und loben und goldene Kälber, um die wir tanzen und toben. Frei und voller Leben, meine Generation, doch beim genaueren Hinsinn ist es ein Tal voller Toten. Dieser Opa da oben hat mir die Äpfel verboten, doch unter uns, mal ganz ehrlich, warum sollte ich sie nicht holen? Rebellion und Verhohlen hat die Unschuld gestohlen. Die Lösung der Sohn, der kam uns zu holen, der den Kopf der Schlange zertritt mit der Sohle. Gekommen, um zu retten, doch wir nahmen es nicht an, nehmen zwei Balken aus Holz und nageln ihn dran. Der in der Mitte. Wer ist dieser Mann? T. Te telestai, siehe, siehe
0: das, das Lamm. Lamm.
2: Guten Abend, was für eine Hammer Hinführung zur Predigt, danke Marco und Mona, hatte ich auch noch nie, Poetry als Vorspann zur Predigt, richtig, richtig gut. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass die meisten unserer Superhelden zwei Identitäten haben. So zwei, zwei Seiten, zwei Facetten. Superman ist vorhin schon vorgekommen. Nehmen wir mal Batman. Okay, Batman ist eigentlich Bruce Wayne. Ja? Bruce Wayne, dessen Eltern auf der Straße von einem Räuber ermordet wurden. Und er erbt ihre Milliarden. Und später gibt es sich dann... Die Identität eines Fledermausmannes, Batman eben. Und seine große Mission ist es, Gotham City, seine Heimatstadt von Verbrechern, zu säubern. Und der Punkt hier ist, dass du Batman nur verstehst, wenn du die Geschichte von Bruce Wayne kennst, oder? Wenn, wenn, du, wenn du verstehst, was Bruce Wayne umtreibt, was seine Geschichte ist, was der... Tod seiner Eltern mit ihm gemacht hat. Wenn, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch, wer Batman ist. Jesus hat zwei Seiten. Er ist majestätischer Löwe und er ist geschlachtetes Lamm. Und nur wenn du beides verstehst, wenn du beides kennst, den Löwen und das Lamm, nur dann verstehst du Jesus richtig. Nur dann begreifst du, wer Jesus wirklich ist. Und ich glaube, nur dann wirst du ihn wirklich lieben. Nur dann wirst du wirklich begeistert sein, wenn du beides kennst, den Löwen und das Lamm. Wenn du den Löwen nicht kennst, dann wird dir die Schönheit des Lammes nichts sagen, dann wird dich das nicht packen. Und wenn du keinen Zugang hast zum Lamm, dann musst du dich für den Löwen immer fürchten. Du brauchst beides, den Löwen und das Lamm. Und ich möchte heute Abend über drei Dinge mit euch nachdenken. Erstens über die Frage, warum der majestätische Löwe gefährlich ist. Und zweitens, warum der majestätische Löwe zum geschlachteten Lamm wird. Und drittens, warum du beides brauchst. Okay, warum ist der Löwe gefährlich? Warum wird er zum geschlachteten Lamm? Und warum brauchen wir beides? Den Lammlöwen. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, woher kommt eigentlich dieses Bild vom Löwen? Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, warum ist auf dem Fiuko Flyer vorne ein Löwe drauf? Warum, warum nicht die, die Dornenkrone, die Stefan heute Nachmittag dabei hatte? Warum der Löwe? Warum benutzt C.S. Lewis in seinen Chroniken von Narnia für Aslan diese Christusfigur? Warum benutzt er den Löwen? Mark und Mona haben eben darauf angespielt. Warum, warum ist der Löwe so präsent in den Chroniken von Narnia? Seht ihr, der Löwe ist ein, ein Bild, ein Bild, das sehr früh im Alten Testament schon vorkommt. Erster Mose 49, da ist vom Stamm Judah die Rede. Einer der zwölf Stämme Israels. Und Juda und die Könige, die aus diesem Stamm verheißen werden, die werden als junge Löwen bezeichnet. Die nie leer von ihren Raubzügen zurückkommen. Die kämpfen gegen die Feinde Gottes. Die, die Feinde Gottes beim Nacken packen und in den Staub drücken, steht da. Junge Löwen eben. Und seht ihr, damals in Israel musste man keinem Viehhirten erklären, dass Löwen gefährlich sind. Ihre Herden, also die, die Herden dieser Hirten, waren ständig bedroht von diesen gefährlichen Löwen. Mehr als 200 Kilo Muskelmasse. Und sie haben die Schafe gerissen und geplündert. Und das Gebrüll der Löwen war bis zu neun Kilometer weit zu hören. Okay, das hätte noch ein Ticken lauter sein können, aber äh, so ungefähr neun Kilometer weit. Der eigentliche Punkt aber in 1. Mose 49 sind nicht die vielen Könige, die als Löwen bezeichnet werden, die aus dem Stamm Judah hervorkommen sollen, sondern es geht in diesem Kapitel um den einen endgültigen, ultimativen Herrscher, der verheißen wird. Dieser Herrscher, dem Menschen aus allen Völkern dienen werden und der die Feinde Gottes endgültig besiegen wird. Es geht nicht um die Löwen aus Juda, sondern es geht um den ultimativen Löwen aus Juda. Und hier eine kleine Preisfrage, damit er nicht einschlaft. Wer ähm, wo, wo ist Jesus nochmal geboren? In Bethlehem in Juda. Und wer war nochmal der berühmteste Vorfahr von Jesus? König David der berühmte israelitische König aus Juda. Seht ihr, wir sind im Alten Testament, im ersten Buch der Bibel, und es ist die Rede vom Löwen aus Juda, und das ist Jesus. Jesus ist der Löwe aus Juda. Aber jetzt ganz ehrlich. Wir sind unter uns ganz, ganz ehrlich, für die meisten von euch, vielleicht für, für viele von euch, ist Jesus nicht der Löwe aus Judah, sondern die Hauskatze aus Judah. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber euer Fiuko-Flyer sieht so aus: oh, wie süß, oder? Wie süß, so nice, so schmusig. Wir, wir haben aus dem wilden Löwen eine Hauskatze gemacht. Ja, hier ist nicht mehr der, der Löwe, wo allein sein Gebrüll uns in Angst und Schrecken versetzt. Sondern es ist nur noch eine Schmusekatze. Ja. Es ist der, der, der Schmuse Jesus, mit, mit dem wir kuscheln wollen, der, der uns Wärme geben soll und, und Trost spenden soll, wenn, wenn die Freundin mal wieder rumgezickt hat, wenn, wenn sie in der Schule auf uns rumgehackt haben, wenn die Dinge wieder nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorstellen, dann, dann gehen wir zu Kuschel Jesus, zu unserer Schmusekatze, und er soll uns diese positive Energie zurückgeben und er soll uns unterstützen in all dem, was wir so vorhaben, was wir für Pläne haben. Er soll aber nicht zu viel von uns fordern. Er ist der Kuschelige, Katze Jesus. Aber Freunde, so ist Jesus nicht. Jesus ist kein zahmes Haustier, sondern Jesus ist der gefährliche Löwe. Und seht ihr, die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist der majestätische Löwe gefährlich? Das ist die Frage, die du für dich beantworten musst, sonst verstehst du Jesus nicht. Oder wir können es ganz persönlich machen, weißt du, dass der majestätische Löwe für dich gefährlich ist, für dich und weißt du, warum er gefährlich ist für dich? Die kurze Antwort lautet, weil du Sünder bist. Deshalb ist der Löwe gefährlich. Gott ist heilig und Gott hasst Sünde. Und wir lernen im Neuen Testament, Epheser 2, Vers 3, dass wir alle von Natur aus Kinder des Zorns sind. Diesen Vers werdet ihr auf keinem schönen christlichen Plakat am Büchertisch finden. Habe ich noch nie gesehen. Oder? Ihr seid von Natur aus Kinder des Zorns. Aber das ist, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Und Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 3, Vers 36 sagt, wer nicht an den Sohn glaubt, wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott muss Sünde bestrafen. Und der Sünder ist zunächst mal Feind Gottes Punkt. Und Das könnten wir sein. Feinde Gottes. Und wir haben gelernt in 1. Mose 49, dass der Löwe von Judah, der König aus Juda, dass er sich wendet gegen die Feinde Gottes. Und das sind unter Umständen wir. Der Sünder kann nicht bestehen vor dem Löwen aus Juda. Aber wisst ihr was? Viele von euch fühlen sich überhaupt nicht sündig. Oder? Ihr, ihr, ihr geht seit Jahren in die Gemeinde, in den Jugendkreis, komplett christlich, voll in der Gemeindekultur drin. Und ihr habt so das Gefühl, hey, wir, wir sind doch die Guten. Wisst ihr, ich habe jahrelang gedacht, ich bin einer von den Guten. Und dann gibt es die anderen hier, die haben mit Jesus noch gar nicht so viel am Hut. Vielleicht gar nichts. Und ihr denkt euch jetzt, hey, was will der Kollege da vorne mit dem ganzen Sündenzeugs? Ja, wenn ich mich umschaue, so meine Kollegen angucke, dann, dann bin ich gar nicht so verkehrt unterwegs. Ich, ich bin relativ korrekt. Ich bin eigentlich ganz gut. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen das mir enorm dabei geholfen hat, zu verstehen, wie sündig mein Herz ist. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, jedes Kind bekommt bei der Geburt ein iPhone um den Hals gehängt. Okay? Ungefähr so. Und bei diesem iPhone läuft die Sprachmemo-Funktion dauerhaft durch. Ja, das ist iPhone 7. Mehrere tausend Terabyte Speicher. Und da wird alles aufgezeichnet, okay? Jedes moralische Urteil, das ihr in eurem Leben trefft, wird aufgezeichnet. Jedes Mal, wenn ihr zu eurem Freund oder Freundin sagt, hey, das fand ich jetzt aber nicht okay. Alles gespeichert. Jedes Mal wenn ihr zu jemand anderem sagt, hey, das hat mich aber total tief verletzt. Alles gespeichert. Wenn ihr die Zeitung lest, wenn ihr Nachrichten schaut, jedes Mal, wenn ihr sagt, boah, das ist böse, das ist Unrecht, ist alles hier drauf. Und vor allem, jedes Mal, wenn ihr sagt, weißt du, das würde ich nie tun. So würde ich mich nie verhalten, alles drauf. Und dann steht er irgendwann beim Gericht vor Gott und Gott drückt auf Play. Gott drückt den Wiedergabeknopf. Ja, und dann dröhnt aus den fetten Boxen im Himmel, dröhnen tausende von moralischen Urteilen. Aus deinem Mund, du hörst deine Stimme. Was wird passieren? Ich sag dir, was passiert, du wirst komplett verstummen. Du wirst verstummen, weil du Sünder bist. Gott wird zu dir sagen, weißt du, ich bin gerecht. Und ich lege jetzt mal gar nicht meine Maßstäbe an dich an, sondern ich lege nur deine Maßstäbe an dich an. Das, was du von anderen erwartet hast, hast du selbst erfüllt? Bist du deinen eigenen Maßstäben gerecht geworden? Und die Antwort ist nein, wir unterlaufen unsere eigene Messlatte. wie viel mehr unterlaufen wir Gottes Messlatte? Um wie viel weniger erfüllen wir seine heiligen, perfekten, reinen Maßstäbe? Siehst du, dass du sündiger bist, als du geglaubt hast? Kannst du das jetzt an dich ranlassen, wirklich an dich rankommen lassen? Hast du den Mut, in die Abgründe deines Herzens hineinzuschauen? Wir alle sind sündiger, als wir glauben. Und wir alle können nicht bestehen vor dem majestätischen Löwen. Und das bringt uns zur Frage, warum wird der majestätische Löwe zum geschlachteten Lamm? Der Löwe von Judah kommt nicht nur im ersten Buch der Bibel vor, sondern auch im letzten. Das, das liebe lieb ich an der Bibel. Im ersten Buch und im, und im letzten. Das ist der, der rote Faden. Und in der Offenbarung, in Kapitel 5, da lässt Gott dem Apostel Johannes ausrichten, dass nur eine einzige Person würdig ist, den Plan Gottes mit dieser Welt zu Ende zu führen. Nur einer ist würdig, nämlich der Löwe aus Juda. Und dann ist Johannes komplett excited, kom komplett begeistert. Und er, er will den, den Löwen sehen, den Herrscher sehen, den, den König sehen. Und er blickt sich überall um. Und was dann passiert, beschreibt er so. Offenbarung 5, Vers 6. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier. Das geschlachtet worden ist. Wahnsinn. Johannes schaut sich um und er will den Löwen erblicken und dort, wo er denkt, dass der Löwe ist, nämlich auf dem Thron, da sieht er was? Ein Lamm. Das genaue Gegenteil im Prinzip, das, das wehrlose, schuldlose Lamm, keine messerscharfen Zähne, keine 200 Kilo Löwe, kein, kein Mördergebrüll, sondern ein kleines, wehrloses Lamm. Das Symbol für Schuldlosigkeit, für Unschuld. Das Lamm, das nicht mal aufbegehrt, wenn es zur Schlachtbank geführt wird. Nicht mal dann wird ein Lamm irgendwelche Muckser von sich geben. Und grandios ist, dass im Propheten Jesaja, Kapitel 53, mehr als 700 Jahre, bevor die Offenbarung geschrieben wurde, genau dasselbe beschrieben wird. Da steht, er wurde misshandelt. Aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Jesus nimmt als Lamm die Strafe für deine und meine Sünde auf sich. Der majestätische Löwe wird zum geschlachteten Lamm. Die Frage ist, warum? Eigentlich eine leichte Frage, selbst Samstagabend, 21 Uhr. Warum wird der Löwe zum Lamm? Er, ja, weil er uns so sehr liebt weil er uns so unvorstellbar liebt. Und irgendwie stimmt es auch. Aber ich habe meine Zweifel, ob wir die Liebe Gottes immer so ganz korrekt verstehen. Hier ist ein Beispiel, das ich beim Theologen Don Carson geklaut habe und ein bisschen umgeändert Also Wir stellen uns ein verliebtes Pärchen vor. Ja, die laufen so händchenhaltend am Strand entlang, nennen wir sie Karl und Susi. Ja, Irgendeinen trifft es immer an der Stelle, Karl und Susi, und die sind total verliebt, und irgendwann sagt Karl zu seiner Susi, hey Susi, ich liebe dich. Ja. Aber was meint er eigentlich? Es könnte sein, dass er meint, hey, ich bin Testosteron auf zwei Beinen und ich würde mich richtig freuen, wenn hier mit uns ein bisschen mehr geht. Aber Karl kommt aus einer christlichen Gemeinde und ist nicht so frauenverachtend und auch nicht so hormongesteuert. Und deswegen meint er wahrscheinlich Folgendes. Er will, er will sagen, Susi, ich, ich liebe dich so sehr. Ich, ich kann und will ohne dich nicht mehr leben. Alles an dir zieht mich in, in seinen Bann. Dein, weißt du, wenn du mich anlächelst, dann, dann schmelzt sich dahin wie Eis bei 30 Grad. Wenn, dein, dein, dein Blick, das ist unfassbar, deine Haare, die duften wie, wie pfälzische Mandelbäume im Frühling. Und, und, ja. und, und dein, dein Humor, der ist einfach Weltklasse und dein, dein Charakter und... Ich, ich kann und will nicht mehr ohne dich sein. Was Karl wahrscheinlich nicht meint, ist, ähm, Susi, ganz ehrlich, ich, ich habe zwar gesagt, ich liebe dich, aber wenn ich ehrlich bin, du hast so brutal Mundgeruch. Das, 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 das wäre peinlich für einen Knoblauch-essenden Elefanten. Das, das, das geht gar nicht. Ja, und... Und deine Haare, die, die sind so fettig wie meine Lieblingspommes. Und, Und dein, dein ganzes Verhalten geht mir so brachial auf den Zeiger. Und dein, dein Charakter ist, ist schlimmer als die weiße Hexe aus Narnia. Aber weißt du, weißt du, ich, ich liebe dich. Okay. Ich liebe dich. So, Freunde, und jetzt kommt Gott und sagt zu dir und mir, ich liebe dich. Was meint er eigentlich? Meint er, hey, Philipp, du, du bist so der Hammer, ich, ich kann gar nicht mehr ohne dich leben. Ja? Dein Charakter und, und deine Schönheit und dein, dein Lächeln, das, das, das haut mich um. Ja? Und, und der Himmel, der, der wäre wär nicht so genial und nicht so schön und auch total langweilig, wenn du nicht da wärst. Ich will ohne dich nicht mehr sein. Du bist so, wow. Ich glaube nicht, dass Gott es meint, wenn er sagt, ich liebe dich. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann meint er, weißt du, moralisch gesehen hast du Mundgeruch. Und moralisch gesehen hast du fettige Haare. Und dein Charakter ist eigentlich abscheulich. Und die Sünde hat dich ekelhaft hässlich gemacht. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich, weil ich die Liebe bin. Ich liebe dich, weil mein Wesen, meine Natur Liebe ist. Ich bin nicht verliebt. Meine Liebe ist auch nicht Hollywood-Style, sondern meine Liebe hat eine ganz andere Qualität. Freunde, das ist die Liebe, die Jesus Christus zu uns hat. Und deshalb wird der majestätische Löwe zum geschlachteten Lamm. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen tiefer in uns alle einsinkt, wenn wir uns kurz Hebräer 12 anschauen. Hebräer 12, Vers 2. Dort steht, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Nochmal, warum wurde der Löwe zum Lamm? Warum ging Jesus ans Kreuz? Warum hat er an deiner Stelle deine Strafe, deine Schuld auf sich genommen? Warum macht er das? Weil er wusste, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, welche Freude auf ihn wartete. Habt ihr jemals irgendetwas getan wegen der Freude, die auf euch gewartet hat? Ich, ich kenne verrückte Leute, die, 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 machen, die machen total crazy Dinge, wegen der Freude, die auf sie wartet. Ich kenne kenn Leute, die machen 10-stündige Bergtouren. Ich halte es für völlig bescheuert. Das ist, das ist völlig, völlig verrückt. Zehnstündige Bergtouren, ja, die quälen sich ab, total mühevoll. Und wenn man sie fragt, warum macht ihr das, dann sagen sie, boah, Weißt du, dieses Bergpanorama am Gipfel, das ist alle Mühe wert. Dafür machen wir das. Und ich sage, Leute, da gibt es eine Webcam im Internet, könnt ihr euch angucken. um der vor Ihnen liegenden Freude willen. Machen Sie das. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Aber welche Freude war das? Hatte Jesus nicht schon alle Freude im Himmel? Ja klar, er hatte Engel als Diener, er hatte alle Vorrechte, er hatte alle Macht. Welche Freude? Freunde, die Freude sind wir. Hättet ihr habt das gehört? Die Freude, die vor Jesus lag, sind wir. Die Freude bist du. Auf dem schmerzhaften Weg zum Kreuz hat Jesus dich gesehen. Er hat dich gesehen. Als er den Qualen ins Auge gesehen hat, da sah er dich. Du warst es ihm wert. Du warst seine Freude, die er vor Augen hatte. Deshalb ist er diesen Weg gegangen. Wegen der Freude, dich und mich in Ewigkeit zu Gottes geliebten Kindern zu machen. Das war die Freude die vor Jesus lag. Und deshalb wurde der majestätische Löwe zum geschlachteten Lamm. Und das bringt uns zur Frage, warum brauchst du den Lammlöwen? Wir haben gesagt, Jesus hat zwei Seiten. Löwe und Lamm. Und man könnte das darstellen als eine Medaille mit zwei Seiten. Mit einer Löwenseite und einer Lammseite. Das ist der Schatz, den du brauchst. Das ist die Medaille, die Münze, die du brauchst. Du brauchst Löwe und Lamm. Und deshalb hier am Schluss zwei Gründe, warum du diesen Lammlöwen zum König deines Lebens machen solltest. Erstens, du musst dich nicht fürchten, weil der Lamm-Löwe alles unter Kontrolle hat. Siehst du, die Löwenseite erinnert dich daran, dass du sündiger bist, als du dachtest. Der Löwe erinnert dich daran, dass Gott heilig ist, majestätisch perfekt und rein und du bist es nicht. Auf dir liegt der Zorn Gottes. Du hast den Tod verdient, aber in dem Moment, wo du dein Leben an den majestätischen Löwen bindest, da macht dir der Löwe keine Angst mehr, sondern er ist jetzt der Löwe, der an deiner Seite ist. Er macht dir keine Angst mehr wegen deiner Sünde, sondern auf einmal ist der Löwe für dich und entfaltet seine Löwenkraft für dich. Du musst dich nicht mehr fürchten. Und der Punkt ist hier, je mehr du begreifst, dass der Löwe Jesus jetzt für dich kämpft, desto mehr werden Ängste und Sorgen aus deinem Leben verschwinden. Immer mehr. Viele von euch sind hierher gekommen und ihr habt eine tragische Vergangenheit. Und ihr habt das Gefühl, hey, kann es sein, dass die Erinnerungen mich nie mehr loslassen werden, dass sie mich immer quälen werden, das ist eure Angst. Andere kommen aus tragischen Familienverhältnissen. Und das treibt euch um bis hierher, ihr könnt es nicht abschütteln. Andere von euch haben Angst, dass sie die Anforderungen in der Schule, im, im Beruf, im Studium nicht packen. Sorge, Angst treibt euch um. Und seht ihr, Jesus möchte euch sagen, ich bin als Löwe an eurer Seite. Es werden schmerzhafte Dinge in eurem Leben passieren. Es werden extrem herausfordernde Dinge in eurem Leben passieren. Stellt euch darauf ein, bereitet euch vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass euer Leben nicht so verläuft, wie ihr euch es erträumt, ist relativ hoch. Aber wovor auch immer ihr euch fürchtet, der Löwe ist an eurer Seite. Und ihr müsst verstehen, wenn der Löwe hinter euch steht, dann ist egal, was vor euch liegt. Und die zweite Sache, die ihr wissen müsst, ist, es zählt nicht eure Leistung, weil der Lammlöwe alles getan hat. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Person gesprochen, 40 Jahre alt. Und sie hat zu mir gesagt, Philipp, mich hat noch nie jemand geliebt, ohne dass ich was dafür tun musste. Meine Eltern nicht, meine Freunde nicht, niemand. Und ich habe fast geweint, weil es diesem Menschen so schwer fiel, die Gnade Gottes zu verstehen. Und ich bin mir sicher, dass heute viele hier sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die unter diesem Leistungsdruck stehen. Bin ich gut genug für Gott? Kann ich zu ihm kommen? Bin ich würdig? Und die Antwort ist ja, du bist würdig wegen dem Lamm. Das ist das große Aber. Du bist würdig wegen dem Lamm. Vergiss das nie. Was du brauchst, um vor Gott gerecht zu sein, ist das Lamm plus nichts. brauchst das Lamm plus nichts. Der majestätische Löwe, das geschlachtete Lamm, ist der beste König. Der aller, aller beste König. Weil der Löwe alles unter Kontrolle hat. Und weil das Lamm alles für dich getan hat. Amen.